0: Hola, soy Zuly Medina y esto es Que Te Valga, el podcast que enmudece el exterior para escuchar tu interior. A partir de hoy serás parte de nuestra historia, así que quédate y ojalá sepamos de ti pronto. Gracias por estar y comenzamos. Si vienes del anterior capítulo donde estuvimos hablando del de síndrome del impostor y algo de esto te gustó, hablábamos acerca de que eh, parte del síndrome del impostor es um, alimentado por el miedo, sí, pero que, que, que fuéramos muy cuidadosos, y lo que yo te pedía es que fuéramos muy cuidadosos en, en diferenciar el miedo al síndrome del impostor. En este capítulo, si apenas estás escuchando, que fue el capítulo número uno, hablábamos de las cinco cosas que tienes que hacer antes de decir no me aviento, y mejor aquí me quedo, y mejor aquí me quedo este sentadito, bien bonita, bien a gusto, porque no vaya a ser que algo de eso este, se me revuelva y se me, se me revire, ¿verdad? Así que eh, en esa, en ese capítulo quedó muy claro, espero que haya quedado muy claro el tema del síndrome del, del impostor. Pero ahora quiero hablarte del miedo. Y como ya sabes y es costumbre lo que vamos a hacer en estos, en estos capítulos o en esta serie, en esta primera temporada, es que vamos a hablar, te voy a platicar de mis propias historias, mis propias anécdotas, a ver si te ves reflejado en uno de esos, este, porque la idea aquí pues es que compartamos, ¿no? Y que cada, que cada quien tenga este, a lo mejor su propia idea, pero no tengo la verdad absoluta. Entonces te voy a compartir algo de lo mío, ¿no? En mi caso, el miedo siempre me brinca por tres te, terrores. Vamos a decir terrores, sí, sí, son terrores. Tres terrores particular. El primer terror es que me muera. No sabes el miedo que le tengo a morirme. Así de, de, me, de me muero que me puedo morir. ¿Sabes cómo? O sea, espantoso. El, el segundo miedo es a que algo le pase a mis hijos. Soy mamá de dos adolescentes, que la verdad es que... Mira, ya si les pasa o no les pase su pedo, ¿verdad? Porque bien que como madre, pues uno los orienta positivamente, ¿verdad? Pero sí me, me friquea un chingo que algo les pase a los huercos. Yo te voy a platicar algo. Y el número tres, lo que más miedo me da es a que algo le pase a mi madre. Mi viejita, cabecita, algodón, mamachita. Que es una madre controladora, es una madre, este, hiperreligiosa, eh, pues es una madre maravillosa porque al final es la madre que me tocó, hace dos semanas la estuvimos reventando ahí con las amigas en una catarsis de las mamás, una cosa muy bonita que va a ir en la temporada número dos, este, pero la verdad es que sin esa mamá, pues no sería lo que soy hoy, ¿verdad? Entonces, esos son mis principales tres miedos, ¿ok?, si yo me enfocara a que me puedo morir, a que algo le puede pasar a mis hijos, o que en una de esas algo le puede pasar a mi mamá, mi hermana, mi hermano, yo te diría, estaría enclaustrada en mi casa, con mi madre, con mi mamá, cuatro paredes, piedra y lodo, vamos a chingar. Porque, güey, cualquier cosa me puede matar. Y como dijo el Carlos Vallarta, soy alérgica al SIDA, güey, a la, a la, corno de chivo, a las bombas, a la radiación, a la bomba nuclear. La verdad es que todos, ¿verdad? Este, entonces, eh, eh, pues no hay manera, güey, no hay manera. Eh, si no quiero que les pase nada a mis hijos, pues imagínate, adolescentes, güey. O sea, que no les puede pasar. Entonces, los tendría ahí enclaustrados. Y a mi viejita, cabecita de algodón, este... Güey, esa, esa viejita le encanta andar de pata de perro. Entonces, lo primero que le diría es no salgas a ningún lado. Pero todo eso es utópico, güey. O sea, está, está mal de la cabeza. Eso no va a pasar, güey. ¿Sabes cómo? Yo no sé cuáles sean tus tres terribles miedos. Yo lo descubrí cuando estuve en una sesión, en una masterclass que hizo un gran amigo, muy guapo, muy, este muy guapo, muy poderoso, ¿verdad? Que ahí te voy a escribir quién fue y en dónde tomé esa masterclass para que lo sigas. Y hablaba de la marca personal y hablaba de la reputación. Aquí tiene que ver todo esto con el miedo? Bueno, que uno no es consciente de lo que uno proyecta, ¿verdad? Hasta que le preguntas a las personas que según tú más te conocen. Y lo que piensan ellos de ti, es precisamente lo que tú les has proyectado, ¿sí? No cantinflé, la reputación es la percepción que las personas tienen de ti de acuerdo a cómo tú te has proyectado con ellos, ¿sí? Puede que estén en lo correcto o no, pero lo que sí es cierto es que es lo que tú ya has proyectado, güey. En ese escenario me pidieron que le hablara a la persona que más me conoce, obviamente le, le hablé a la, a la adolescente mayor de 18 años y le dije, oye, güey, ¿Tú sabes a qué es a lo que más pinche miedo le tengo? Y yo había escrito en un papelito, ¿verdad? Mi mayor miedo es morirme. Y la morra me dice, No, tu mayor miedo es que algo nos pase a nosotros. ¿Qué? En serio, sí, mamá. O sea, si algo me pasa a mí, no mames, o sea, te mueres tú. Y yo así de qué, ¿qué? ¿Ese crees que es mi primer? Sí, mamá. Ah, ok. No, pues está bien, hijita. No, pues muchas... ¿Por qué, mamá? No, no, estamos haciendo aquí un ejercicio. Gracias, mi amor. De nada, mamá. Bye. Oye, te traes una pizza. Ah, eh, chica, tu madre. No, ay, ya. Oye, me quedé pensando y le digo a mi compadre, ¿puedo hablarle a otra persona? Ya sabes, no, a mí me vale madre. Yo siempre pregunto y lo chinga. Sí, sí, Suli márcales. Eh, le marqué. ¿A quién crees que le marqué? Pues a la cabecita, algodón. Viejita, mande, ¿cómo estás, persona? Bien, ¿y tu personalidad? Yo soy, pers o sea, yo soy personalidad, ella es persona. Y entonces, tú, bien, ¿y tu personalidad? Y yo, muy bien. Oye, gordita, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí, hijita? Gordita, tú sabes, pero piénsale bien, gordita. O sea, déjala Rosa de Guadalupe, déjala que esté haciendo. No estoy haciendo nada. Sí, estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo? Estaba leyendo la Biblia, pero, bueno, déjala, déjala ahí, ¿verdad? A ver, gordita, ponme atención. Sí, mijita ya. ¿Ya? Sí. Mamita, aquí. ¿Qué es a lo que más le tengo miedo yo? Ay, mi hijita, tú le tienes mucho miedo a que yo me muera. ¿A que, ¿A que tú te mueras, mamita? Sí, hijita, es a lo que más miedo le tienes tú. Ah, ok. ¿Segura, mami? Sí, sí, o sea, no, no, cállate. Si yo me muero, te mueres tú. Ah, ok, mamita. No, pues está bien, mamita. ¿Por qué, hijita? No, no, estoy aquí haciendo, un, me preguntaron aquí en la empresa. Ah, muy bien, hijita. apunte. Y entonces seguimos, volvemos al curso. Y entonces dice mi amigo, a ver, Zulí, ¿a ti qué te dijeron? Le dije, güey, todo el pinche mundo tiene miedo a que yo me muera. <risa> ¿Sabes cómo? O sea, que si le pasa eso a mis hijos, pues yo me muero. Y que si le pasa algo a mi mamá, pues yo me muero. Güey, a lo que yo más pinche le tengo miedo es a morirme, güey. Y todo el mundo piensa eso. Neta. Sí, pero piensan que por culpa de ellos. Y no es cierto. Yo sí, güey, en segundo y tercer grado. ¿Te explico. ¿Por qué? Porque ya pasé por eso. Ya estuve a punto de morirme como unas cinco veces en mi vida. Pero cabrón, cabrón, así de soy un milagro viviente y no sabes las gracias que le doy a Diosito que está en el cielo y en todas partes y aquí y ahora de que yo esté aquí, güey. Pero en realidad... Lo que a mí me paraliza, lo que a mí me aterra, lo que no me deja avanzar, que no es mi miedo, es hacer feliz. Está bien triste eso. Entonces, quiero que en este, en este capítulo te pongas a reflexionar a qué le tienes miedo. Puedes tenerle miedo a las víboras, a las ratas, eso no importa, güey. Estamos hablando de las cosas que no te dejan avanzar, a las cosas que no te dejan ir más allá. Y si, igual como a ti, lo que te da miedo es morirte, te tengo una buena noticia. Hay una parte en tu ser que te va a mantener vivo. Sí, es diosito, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero la parte de tu cerebro que te mantiene vivo es un cerebro prehistórico, es un cerebro reptiliano, es un cerebro que está avisándole a tu cuerpo. ...sobre cualquier amenaza del entorno. Entonces, confía que cuando sientes que te vas a morir, ese cerebrito, ese cabroncito, te dispara adrenalina, te dispara hormonas... ...te dispara las drogas de tu propio cuerpo, que segrega tu propio cuerpo, y hace que no te vayas a morir, güey. ¿Sí? Eso pasa cuando creemos que nos van a romper el corazón si le decimos al crush que nos gusta... Eso pasa cuando vas a levantar la mano y hacer una pregunta en el examen. Eso pasa cuando dicen quién quiere este puesto en la compañía y levantas la mano para decir, ¿sabes por qué? Porque en una de esas te puedes morir, güey. O sea, si la vieja te rompe el corazón o el vato te rompe el corazón, te mueres, güey, de eso la gente se muere, ¿sabes cómo? O, o si te avientas a hacer un, un, una nueva posición o tener una, un, un nuevo este eh, una nueva área de poder en la compañía una nueva jerarquía, te puedes morir güey, porque no ves que vas a pensar un chingo y el cerebro te va a explotar, o sea eso lo hace tu cerebro reptil, pero ojo güey, el cerebro reptil funcionaba para cuando te ibas a salir de la cueva, ibas a ir a matar al tiranosaurio lo ibas a atacar con tu lancita, te lo ibas a comer y lo ibas a traer para la casa y luego que en el camino no te saliera un diente de sable y te lo quitara güey Creo que ahí confundí como cuatro o cinco eras prehistóricas, pero bueno, ¿sabes cómo? Entonces, eso pasaba en ese momento, güey, pero en la aquí y ahora no te sirve para tres chingadas el reptil. O sea, ya eres una, un ser humano evolucionado, güey. Entonces, el miedo, el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a, a lo desconocido, el esos miedos, güey... Todos esos miedos están en tu imaginación. Sí están en tu imaginación. Si sí hay riesgos, estoy de acuerdo que sí hay riesgos, pero esos miedos se matan bien fáciles, güey. Así que te voy a dar en esta ocasión nada más cinco puntos de cómo definir qué hacer con el miedo y cómo hacerle caso o no. ¿Ok? <música> punto número uno el miedo tiene dos, dos cabezas es como como estos este monstruos del, del, de los griegos ¿no? tiene dos cabezas el miedo al fracaso y el miedo al éxito no hay más esos son los dos únicos cosas que sirven en este mundo? ¿El miedo al fracaso o el miedo al éxito? El miedo al éxito es muy fácil de reconocer porque inmediatamente te brinca en reflejo a otras personas, ¿sí? Cuando tú crees que cuando seas suficientemente rico, la demás gente... Te va, se va a aprovechar de ti, te van a pedir un chingo de dinero, nada más te van a buscar por tu lana, nada más, es por otras personas, ¿sí? Porque nunca te ves a ti mismo como cuando sea rico, voy a ser bien culero No, porque es el éxito, güey. En el éxito se supone que lleva honor, ¿verdad? y justicia y perseverancia, pero en, en, en otro proceso no va. Y en el miedo al fracaso, güey, ese está bien fácil, güey, porque vas a acordarte lo jodido que has estado antes, ¿sí? Si tú sabes, y tú vienes de una historia en la que has estado bien jodido, güey, y ya saliste de ahí, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si ya pasaste por ahí, güey. Es como yo, hace 10 años vivía en una azotea, güey. Pagaba mil pesos de renta al mes. Dormíamos mis hijos y yo en un colchón en el piso. Tenía un mini, mini, mini frigobar y una parrillita con un quemadorcito. Y nos, quemó, y nos nos, este, con ese quemadorcito calentábamos el agua para bañarnos, güey. O sea, mi peor momento, el peor momento de mi vida, económicamente hablando, fue en aquel entonces, güey. Fue hace como 12 años, no, como 11 años. Si vieras ahora, pues, este... Gracias a Dios me ha bendecido y tengo otras posibilidades, pero nunca me acuerdo, nunca se me olvida de eso. Y cada vez que voy a hacer algo nuevo, güey, pienso, me voy a volver a caer por ahí. No, güey, o sea, claro que no, no puedo volver a caer ahí, tengo que estar buscando mejorar. Así que ese es el primer punto. Piensa en que tu miedo, ¿cuál es? ¿El miedo al fracaso o el miedo al éxito? ¿Va? ¿Va? exposición, una vez que tú estás en tu zonita de confort con tu caparazoncito de tortuguita, donde eres low profile, donde nadie se da cuenta de ti, donde nadie sabe si tú existes o no existes, eres el Betty la Fea o el Nicolás de ese programa en tu oficina o en tu casa, donde sea, pues estamos muy bien, pero cuando eso genera el tema de la exposición, eso genera un miedo, ¿va? Eso genera una sensación de inestabilidad, una, una sensación de angustia, una sensación de no saber qué hacer cuando estemos ahí. Si tu miedo es a la exposición, solamente tienes que recordar a todas esas personas que te han inspirado que son seres humanos comunes y corrientes. Yo sé, a veces te puede inspirar Thor, o te puede inspirar Sailor Moon, yo qué sé, o Leo No de los Thundercats, pero la gente común y corriente que te inspira todos los días, esas personas que son igual que tú y que yo, pero que han salido adelante y que son como muestra de un ejemplo a seguir, güey, esas personas lo único que hacen es transmitir esperanza y decir, si yo pude, tú puedes, güey. Si lo que le tienes miedo es a la exposición, acuérdate, ¿De dónde vienes? Confía en tu caja de herramientas. Si lo que has hecho con tu vida es suficientemente valioso como para transmitir ese mensaje, no te lo quedes, güey, y expónlo. si tu miedo es principalmente a ser feliz. A veces las personas tendemos a boicotear nuestras relaciones o nuestra familia o la forma en la que los demás nos perciben, lo que hablábamos hace rato la reputación, simplemente por el miedo a ser feliz, porque como nunca lo hemos sido, es un lugar totalmente desconocido. El miedo a ser feliz es paralizante, el miedo a ser feliz te, te boicotea y genera un aura y una energía a nivel subconsciente capaz de atraer los peores horrores de tu vida porque eso es lo que estás pensando, ¿sabes? A veces en eso mismo genera una psicopatía que definitivamente tienes que pedir ayuda. Si tú te encuentras el día de hoy pensando en que tienes lo mejor enfrente de ti, y no tienes la capacidad de verlo, aunque lo tengas enfrente de tus narices, pide ayuda. No todos tenemos las respuestas, no todos sabemos para dónde ir, no todos sabemos qué hacer todos los días. Pero si tienes miedo a ser feliz, entonces tienes que detenerte y hacer un cambio. Cualquier persona puede ser, re, servir de apoyo o busca a un especialista. Yo te recomendaría a mi salvadora. Así que voy a poner, si estás en Monterrey, voy a poner los datos de ella para que, la, para que la busques. Es una mujer que a mí me salvó la vida en mi peor momento. No tengas miedo de ser feliz porque es a lo que viniste a este mundo. Uno, dos, tres. Bueno, le vamos a dejar ahí. Creo que cualquiera pudiera tener más miedos, pero creo que todo se engloba en eso. Al miedo, al éxito, al fracaso. El miedo a la exposición y el miedo a ser feliz. Así que en este capítulo quiero dejarte, si te inscribes, si nos mandas un correo y nos explicas a qué es a lo que le tienes miedo, te voy a mandar un mapa mental. Es un, es un formato en PDF con un mapa mental para que puedas entregar, en, en, entender cómo estás viviendo tu vida y qué miedos son los que te dominan, si no los tienes claros. Y si los tienes claros, te voy a mandar otro PDF en el que puedas encontrar tu propósito. Es bien fácil, es un, es un concepto que ahí te voy a explicar en la, en la descripción de este correo, este, es, un, es un concepto japonés que significa encontrar tu propósito de vida, porque una vez que las personas tenemos un propósito, pues todo nos vale. Muchísimas gracias por haber estado en estos minutos conmigo, ojalá que ahí donde nos estás escuchando eh, te haya servido todo lo que compartí el día de hoy. Si tienes alguna duda, comentario, mentada de madre, contarme un chiste, querer que te conozca o que te apoye en cualquier cosa, estoy a tu disposición en mis redes sociales y en la página de internet de que te valga punto XYZ. Así que, por favor, sigue conectado con nosotros. Este fue el segundo capítulo de Que Te Valga, el podcast que enmudece el exterior para que escuches tu interior. ¡Adiós!